1: clock winding down, they get the off. Newton steps up, throws for the end zone, Olsen, touchdown. Smith scores, and the Carolina Panthers win in overtime.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce huitième numéro du Poundcast. On est de retour euh, finalement assez rapidement après la précédente émission euh, On a enregistré il y a à peu près une semaine. Euh, c'est à nouveau Guillaume au micro et ce soir je suis accompagné par un autre admin du compte NFL Panthers FR, ce soir c'est Mathieu qui est avec moi. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu Salut Guillaume, ça va super et toi Eh bien écoute, ça va très bien, on est... Euh, donc comme je le disais, on était euh, la semaine dernière avec euh, Thomas pour euh, débriefer la fin de saison des Panthers. Et on se retrouve tous les deux ce soir pour euh, commencer à discuter et à évoquer la free agency qui s'annonce. Euh, ce soir, on va parler chiffres, on va parler contrats, agents libres. Et on va faire le point un petit peu sur euh, la situation des, des Panthers d'un point de vue roster. Qui sont les joueurs qui sont euh, en fin de contrat Quels sont ceux euh, qui ont des contrats dont on pourrait se... Délesté pour la saison prochaine. Avant de commencer, et vous l'avez peut-être déjà remarqué, il y a une petite nouveauté, une première nouveauté. C'est un nouveau logo pour l'émission. On remercie chaleureusement Romain Terrasse de Spartan Création pour ce très joli logo, et on espère qu'il vous plaira. Et voilà, il arrive juste à temps pour qu'on va appeler la, la deuxième saison du podcast. C'est une belle surprise, un, un joli cadeau que nous a fait Romain. Et on voulait prendre quelques secondes dans ce début d'émission pour l'en remercier. On voulait aussi revenir sur les deux trois dernières actus des Panthers cette semaine. La première, c'est la visite de Dwayne Haskins, l'ancien quarterback de Washington, qui est venu faire un test pour les Panthers. Il est reparti sans contrat, mais c'est une affaire à suivre. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette venue
1: j'étais plutôt intéressé parce que euh, je, je, voilà c'était juste une visite qui n'engageait à rien donc euh, en soi c'est plutôt bien que le, le que le staff euh, s'intéresse à, à skins ou même à, à d'autres euh, quarterbacks en général que, que bridgewater ce qui était un peu étonnant dans la démarche c'est que euh, ces visites se fassent alors même qu'on est en train de on y reviendra juste après alors même qu'on est en train de chercher un gm euh, et on a vu pas mal de réactions euh, qui s'étonnaient euh, justement qu'on qu fasse cette visite à ce moment-là, alors que euh, quand Roule est arrivé, euh, au tout début, il disait qu'il voulait pas cumuler tous les jobs et, et, et être à la fois un head coach et un, et un GM. Et au final, euh, finalement, c'est un petit peu ce qu'il fait là. Et euh, voilà, moi, c'est la, la partie qui m'a un peu étonné. Après, ça m'étonne pas vraiment qu'on ait pris des infos, on va dire, sur lui. Et puis, euh, je pense que Ouais, même si, on, même si on venait à tenter l'expérience, euh, je sais pas si ça me dérangerait trop, parce que je pense qu'on le ferait sans trop de gros risques, hein, enfin
0: j'espère en tout cas. Et ça peut, voilà, au pire ça passe ou ça passe casse, comme on dit souvent, mais euh, pourquoi pas ouais, bah, j'avoue que j'étais un petit peu étonné, parce que, euh, alors d'un côté, je, je comprends l'idée de, en sachant que les déclarations qu'il y a eues, euh, on a compris euh, le message envoyé à Teddy Bridgewater que... À son, à la, la franchise réfléchissait à une, à une solution au poste de quarterback et que c'était pas garanti qu'il conserve son poste dans la, dans la durée. Le fait de faire venir Askins après les déclarations de Roul par rapport à, à l'exemplarité euh, qu'il attend de, de ses joueurs, je suis étonné que, que Roul euh, soit, soit intéressé aussitôt à Dwayne Askins. Après, on sait qu'il croit aux deuxième chances. Euh, par exemple, Robbie Anderson à qui il a, il a offert une deuxième chance à Temple à l'époque. Et, euh, et puis, bah, il a quand même un background de, de coaching de, de jeunes. et euh, il peut, il, Je pense qu'il a, il a confiance en euh, éventuellement pouvoir faire quelque chose avec Dwayne Haskins si, euh, si tant est que il soit, les, les Panthers soient intéressés pour lui proposer un contrat. Après, comme tu le dis, je pense que ce serait un contrat euh, au, au, au tarif minimum vétéran avec euh, peu de, qui engagerait peu les Panthers et qui serait un low-risk, high-reward, comme on dit. Oui, c'est ça. Tu évoquais le poste de GM, justement, c'est la deuxième info euh, qu'on a, puisque bah, les, les Panthers ont fait une, une quinzaine d'entretiens euh, la semaine dernière pour euh, trouver le remplaçant à Marty Ornay. Euh, a priori, la liste s'est réduite à trois euh, candidats, candidats potentiels encore en course. Euh, Monty Hosenfort de Tennessee, Scott Fitterer de Seattle et Ryan Pauls de Kansas City. Euh, il y avait Adam Peters qui était considéré pendant un temps, mais visiblement, c'est plus le cas. Donc euh, voilà, la décision devrait se faire euh, rapidement. Là, on est jeudi soir euh, quand on enregistre. Ils avaient annoncé une décision dans la semaine, donc ça, ça devrait être pour demain. On va, on va suivre ça. Je ne sais pas si tu as une préférence entre les, entre les trois noms. Non, j'ai pas vraiment de préférence. C'est vrai que
1: force de voir Adam Peters un peu sur, euh, sur toutes les rumeurs, c'est vrai que je m'étais un petit peu fait euh, à l'idée que ça allait être lui. Et... J'aimais bien le personnage, mais après dans les trois qui restent, euh, enfin, j'imagine que euh... c'est à dire en fait que c'est un peu dur hein, de, de, juger, euh, de juger le poste de GM, surtout sur des euh, sur des, euh, des personnes qui sont pas <rire> qui sont qui ont pas encore été GM on va dire. Donc euh, on verra bien. Quoi.
0: Euh, la dernière info concerne Joe Brady. Euh, on en avait touché un mot avec euh, Thomas la semaine dernière. Il semblerait que la, la piste Atlanta soit la, la plus, à défaut d'être probable, celle qui tiendrait la corde si jamais il devait décrocher un, un job dans la mesure où les Falcons seraient euh, sur le point ou en tout cas auraient jeté leur dévolu sur euh, Terry Fontenot, l'assistant de GM des Saints euh, qui a côtoyé... Euh, Joe Brady à l'époque euh, donc euh, ouais, il pourrait y avoir une, une réunion Fontenot euh, Brady euh, du côté d'Atlanta ça me permet de te poser la question parce qu'on en avait parlé avec euh, Thomas la semaine dernière qu'est-ce que tu penserais toi de Joe Brady euh, être coach dès la saison prochaine Je n'y crois pas du tout
1: déjà quand il est arrivé chez nous en tant que euh, coordinateur offensif on a déjà vu pas mal de choses qui disaient que c'était peut-être trop tôt parce que LSU, finalement, euh, il n'était pas, pas coordinateur offensif et c'était même pas lui qui était en charge du play calling non plus. Donc euh, déjà, rien hein, qu'en en tant que coordinateur offensif, on se demandait si c'était peut-être pas un peu trop tôt, mais on se disait qu'il allait avoir le temps de, de se faire au poste. Et je pense que c'est encore beaucoup trop tôt pour envisager un poste d'aide coach qui, qui entraîne beaucoup plus de responsabilités qu'un qu poste de coordinateur. Donc oui, effectivement, comme, tu, comme toi tu l'as dit plusieurs fois auparavant, euh, c'est peut-être une, une volonté des, des, des équipes de le récupérer euh, maintenant, en sachant qu'il a un futur, euh, un futur brillant euh, en coaching. Mais moi, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée de, de, de l'arracher dès maintenant, alors qu'il pourrait pro profiter de, de plusieurs années de, de formation auprès d'un head coach. Si c'est pas trop tôt et qu'ils ne risquent pas de, de,
0: de se casser les dents et, de, et que finalement, ça, ça, ça ne mène à rien. Quoi. Donc voilà On a fait le tour pour les infos. Euh, je te propose qu'on bascule donc sur le, le gros de, de cette émission, à savoir bah, les, les contrats, la free agency qui s'annonce. On va rappeler donc quelques éléments de base concernant cette free agency. Déjà, euh, le salarié cap, qui est actuellement autour, euh, il y a un peu plus de 200 millions de, de dollars, euh, devrait baisser. C'est une donnée qui est importante euh, quand on sait les, les montants des contrats qui sont signés par les joueurs euh, lors de, de la période de free agency. Euh, ça devrait baisser, alors on n'a pas encore les chiffres, mais selon les estimations, on pourrait tourner autour des 180 millions de dollars. C'est vraiment une une intersaison assez particulière là, qui, se, qui se profile. Les Panthers, de leur côté, sont légèrement en dessous. Ils ont, d'après les différentes estimations, autour de 7-10 millions de, de marge actuellement. Mais comme on va le voir, il y a pas mal de joueurs qui arrivent en fin de contrat et qui vont être à, à prolonger ou pas. Le premier dans cette liste, c'est euh, j'ai l'impression qu'on démarre toutes nos émissions en parlant de lui en ce moment, c'est Curtis Samuel, le receveur, 24 ans, il a explosé hein, cette année. Mmh. On rappelle qu'il a fait plus de milliards d'en cumulés. Et pour donner un ordre d'idée, en début de saison, euh, il avait été évoqué peut-être, euh, je crois que c'est toi qui en avais parlé d'ailleurs, que, que tu aimerais bien euh, lui proposer un contrat tout de suite, prendre, euh, prendre le pari. Ouais, moi, j'étais partisan de le, de le prolonger cet été. Ouais, et ben À l'époque, son sa valeur marchande estimée était autour des 6-7 millions de dollars. Aujourd'hui, elle a doublé. On évoque un contrat autour de 12 millions de dollars la saison. Qu'est-ce que tu retires de cette saison de Curtis Samuel et qu'est-ce que toi, tu ferais si tu étais GM en sachant qu'on a quelques noms derrière à mentionner dans la liste des joueurs à, qui arrivent en fin de contrat
1: Retiens une très bonne saison, je pense, comme tout le monde. Euh, il, a, il a commencé doucement, mais au final, euh, à partir, je pense, de la mi-saison, il a quand même fait une saison excellente. Euh, surtout, en plus, dans une équipe où, euh, même si on n'avait pas CMC, euh, on a quand même de, du beau monde côté attaque avec, euh, avec Moore et Anderson, et il faut quand même pouvoir réussir à se faire de la place euh, au milieu de ces deux-là. Donc, je pense que c'est d'autant plus euh, une, bonne, une bonne performance. Et si j'étais euh, si j'étais GM, forcément, je chercherais à le, à le prolonger parce que il euh, y a déjà une part en moi euh, qui se souvient euh, toutes ces dernières années euh, où on n'avait pas un chat euh, côté receivers. Euh, maintenant qu'on a maintenant qu'on a quelque chose qui roule, on a envie de le garder. En face, il y a le fait que, comme tu disais, il y a du monde à, à prolonger aussi derrière.
0: On peut pas forcément euh, on n'a pas la liberté de faire tout ce qu'on veut avec le, avec le salarié cap qui, qui va diminuer. DJ Moore, comme tu le dis, va être à prolonger, je crois qu'il en, en rentre dans sa dernière année de contrat rookie la saison prochaine, donc euh, ça va commencer à discuter extension. Il reste encore un an de contrat à Robbie Anderson, donc ouais, effectivement, est-ce que, est que Curtis Samuel va rentrer dans les plans et, et surtout dans le budget des Panthers cette intersaison, euh, rien n'est moins sûr. Et il euh, bah, y a un deuxième gros joueur, euh, ça va peut-être se jouer avec lui, c'est le right tackle Taylor Moton. Alors, autant toi, tu es partisan de Curtis Samuel depuis longtemps. Euh, moi, j'ai jamais caché que j'attendais qu'on prolonge Moton ouais. euh, dès le mois d'avril dernier, en même temps que la prolongation de Christian McCaffrey a été annoncée, d'ailleurs. J'avais dit, euh, ben voilà, maintenant, c'est au tour de Moton. Ouais. Euh, on, euh, on est, quoi, neuf mois plus tard, euh, rien n'a bougé. Et euh, Taylor Moton se dirige euh, donc, vers la free agency où mmh. un franchise tag, on verra ce qui est, ce qui est décidé. Le franchise tag, c'est une option, hein, il était... Il était estimé à 14 millions, un peu plus de 14 millions la saison dernière, sachant qu'il devrait baisser puisque le salarié cap va baisser. On serait autour des 13 millions, clairement le, la zone de, de salaire qu'il faudra proposer à Taylor Moton. Pareil, même question que pour Samuel. Qu'est-ce que tu retires de sa saison et est-ce qu'il est, qu est prioritaire par rapport à Samuel pour toi ou pas ben oui, parce que cette saison, à mon
1: avis, il a montré qu'il était indispensable sur la ligne, sur la ligne offensive. Ben comme je l'ai dit aussi un tout petit peu avant, Samuel, ben, il a autour de lui et Anderson avec lesquels on peut, on peut très bien travailler. Donc je pense que Taylor Moton est largement largement prioritaire par rapport à Samuel, même si j'adore Samuel. Je pense on peut, on peut se permettre de perdre Curtis Samuel, mais on peut bien moins se permettre de perdre Taylor Moton. Ça ferait, ça ferait très mal. À une offensive donc à choisir euh, évidemment je moi je moi je priorise Taylor Moton même si c'est moins sur un terrain c'est moins flashy un tackle qu'un un receveur mais euh, mais dans l'état actuel des choses
0: euh, il apporte plus que, que que Samuel il a plus de valeur ajoutée euh, dans le dans l'équipe je pense ouais, je te rejoins parce que je, on, comme tu le disais c'était le le meilleur lineman offensif de l'équipe l'an dernier, et, et d'assez loin, à titre d'information, sa note PFF, donc Pro Football Focus, il avait 81.2%, le, le reste de la ligne offensive était plutôt autour des 60-65%, donc euh, il y a un gap énorme, et c'est vrai que pour moi la priorité doit aller vers Taylor Moton même si euh, voilà, j'adore euh, Curtis Samuel, il a fait une super saison. Autant je pense que, comme tu le disais, on peut se permettre de, de laisser partir un Curtis Samuel euh, et d'avoir euh, une attaque qui peut quand même tourner. Euh, autant un, un joueur comme Taylor Moton, qui n'a que 26 ans, hein, rappelons-le, euh, il faut, euh, faut qu'on puisse le garder euh, la, la saison prochaine pour, pour solidifier cette ligne.
1: Et puis euh, comme euh, comme je le disais côté receveur, on a un historique un peu de, de mauvais receveur euh, ces dernières années. Je trouve aussi que côté ligne offensive, ça fait quelques années qu'on se retrouve avec des avec des lignes offensives, faites un peu de brique de broc, et ça ferait du bien d'avoir un peu de, de stabilité dans la ligne en réussissant à, à pas devoir tout reconstruire euh, chaque année. Et donc si on peut garder les bons éléments, ça serait déjà pas mal.
0: Tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Et on va parler ensuite d'un autre joueur qui est également sur la ligne offensive. De l'autre côté, le left tackle Russell Okung, qui a été récupéré dans l'échange avec Trey Turner. 32 ans, Russell Okung. Et 7 matchs seulement de jouer cette année, puisqu'il a passé une bonne partie de la saison blessé. Quand il a joué, il n'était pas nécessairement le plus mauvais de, de, des linemen. Cela dit, est-ce que les Panthers peuvent, selon toi, euh, se permettre de prolonger un élément comme Russell O'Kong
1: que Ce qu'en pensent les Panthers, mais moi je ne sais, sais pas si je le prolongerai. Je suis un peu partagé parce que il apporte forcément une, une expérience assez importante, mais euh, on ne paye un petit peu à rien faire aussi en parallèle. Donc euh, certes, quand, quand il joue, il ne joue, joue pas si mal, mais euh, c'est un, un risque du fait que déjà il. Il commence à faire son âge et puis euh, bah, il a prouvé cette saison qu'il euh, allait peut-être avoir du mal à faire des saisons complètes euh, à l'avenir donc euh, oui je, je pense que c'est quelqu'un que je, que je penserais à, 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 à faire revenir mais clairement pas à n'importe quel prix et pas à un prix très élevé non plus je sais pas si et je ne sais pas lui dans quelle optique il est euh, pour, pour, sa, pour sa fin de carrière parce que je pense qu'il tend
0: plutôt vers la fin de carrière que, <rire> que vers le début c'est vraiment différent de de, de Moton, hein, parce que il y a clairement une vraie différence d'âge et autant on sentait l'apport de de Moton sur la ligne, autant Russell Okung il a été plutôt bon quand il a joué, mais euh, j'ai pas senti non plus un hein, disons qu'on on a des des joueurs derrière comme des des Trent Scott ou des denise Daly qui euh, voilà peuvent montrer des choses, qui, à qui entre guillemets on peut aussi euh, bah, offrir un peu de temps de jeu et offrir une chance de, de voir. Je ne sais pas s'ils viendront des élèves Tackle élite euh, ou de très haut niveau pendant, euh, pendant 10 ans dans la ligue. Mais voilà, je, je pense que l'avenir de Russell O'Kung au Panthers me semble un petit peu euh, compliqué à mettre en place. Ouais. Je trouve qu'on n'a pas non plus vu la ligne s'écrouler quand il n'était pas là. Tout à
1: fait. Comme tu disais, donc euh, voilà, son, son... il paraît moins indispensable. Enfin,
0: il est. Évidemment, moins indispensable qu'un moton, et, et ouais, ça va forcément jouer. Un joueur qu'on pensait pas avoir tant que ça en début d'année, c'est le running back Mike Davis, qui euh, ben, a bien évidemment profité entre guillemets, de la blessure de Christian McCaffrey pour, euh, pour se montrer et bien se montrer. Même question que pour les joueurs précédents qu'est-ce que tu fais de Mike Davis la saison prochaine pour Moi, sachant qu'il a lui-même euh, voilà, il, il a dit qu'il était euh, enthousiaste et l'idée de rester.
1: Je pense qu'on pourrait peut-être nous accorder une petite promo. Et dans ces cas-là, je, 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 je serais plutôt du, de l'avis de le garder. Parce que déjà, là, il avait il il a pu montrer qu'il était euh, qu'il était assez solide. Et euh, suivant l'utilisation qu'on a de Macafrey, euh, on, je pense qu'on peut encore en tirer quelque chose. Et, euh, et ça peut même être une bonne opportunité pour essayer de reposer un peu Macafrey et, et essayer peut-être de plus l'utiliser euh, sur 90% de nos snaps, comme euh, on en a fait jusqu'à présent. Après voilà, ça dépend ce que euh, combien lui est prêt à, à, à nous laisser et surtout aussi ce qu'il est prêt à, à à revenir dans un rôle bien plus limité que cette année parce qu'il aura forcément un rôle un rôle bien plus limité. Ouais, sinon sur le papier, moi je moi je serais plutôt d'avis de le garder. En plus, il a 27 ans, il est encore il est encore en bonne forme. Moi, je, je, je
0: garde je garde Mike Davis. Eh bien, on va, on va voter pour le garder alors et puis on va, on va suivre euh, sa situation à lui aussi. Dernier joueur sur lequel on avait fait un petit focus, comme les Panthers ont drafté euh, énormément de joueurs l'an dernier en, en défense, euh, bah, ils ont beaucoup de jeunes, ils ont des joueurs qui sont encore sous contrat. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qu'on a cité jusque-là. Le seul qui éventuellement euh, pourrait être euh, intéressant, c'est le cornerback Rasul Douglas qui a pris le rôle de cornerback numéro 2 en face de Dante Jackson oui. et qui a apporté, ma foi, une, une bonne expérience hein, au milieu de, de tous ces jeunes defensive backs, même si euh, voilà, il a eu une saison avec des hauts et des bas. Ça peut être, euh, comme pour Mike Davis, au bon prix, ça peut être une, une re-signature intéressante. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, c'est intéressant. Et en plus, à la différence de Mike Davis qui lui a a fait une saison, on va dire, impressionnante par rapport à ce, ce, ce dont on attendait de lui. Euh, rasoul Douglas, lui, il fait une saison correcte, mais je ne pense pas qu'il soit en mesure de demander énormément d'argent, que ce soit à nous ou ailleurs. Donc, il y a peut-être plus de, de facilité à, à garder quelqu'un comme, euh, comme Douglas. Et je pense que c'est important de le garder, parce qu'il apporte euh, encore une expérience intéressante, alors qu'il est encore assez jeune, hein, il a 25 ans. Et voilà, c'est pas... loin de la débâcle qu'on attendait quand on l'a signé. Je me souviens qu'on avait pas mal de retours comme quoi il était catastrophique. Au final, bon, moi, je suis plutôt agréablement surpris. Et, et en plus, ouais, je ne sais pas si on peut vraiment se permettre de bazarder notre,
0: notre cornerback 2. Quoi. Donc tout ça fait que ouais, je...
1: je serais plutôt de la vie de le
0: garder. Parfait. Bon, eh bien, écoute, on garde aussi Razoul Douglas. Donc euh, voilà, on est... on est comme ça. On est on a beaucoup dans notre panier. Il va peut-être falloir s'accalmer. Voilà, on, a, on, a, on a un gros panier. Justement, euh, pour compléter le panier, on a toute une liste de, de joueurs qui sont aussi sous contrat. On a fait un petit focus sur les les, les cinq euh, principaux. Euh, on va pas rentrer dans le détail de tous les joueurs libres. Là, voilà, J'en ai listé euh, quelques-uns. Juste rapidement, tu me dis, euh, tu gardes ou tu laisses partir ou, ou tu gardes si, euh, si le, le tarif est intéressant le premier nom que je te propose, alors il y en a cinq sur la ligne offensive, le premier c'est euh, le garde droit John Miller, qui a pris la place donc de, de Trey Turner, qu'est-ce que tu fais de John Miller cette euh, intersaison euh, Je ne sais pas trop quoi en faire de John Miller. Disons que je pense que ça va se jouer entre lui et Chris Reed, qui est le, le deuxième nom que j'allais te proposer, ouais. je pense qu'on peut en garder peut-être un des deux, pareil si le, si le tarif est pas trop élevé, j'aurais... Peut-être tendance à partir du côté de Chris Reed, mais à voir. Ça va, ça va peut-être dépendre de, de si, euh, par exemple, un, un joueur comme Greg Little, s'il bascule, euh, s'il est ramené à l'intérieur de la ligne euh, en tant que garde gauche, peut-être on sera plus tenté pour prendre John Miller. Ouais, ouais. Euh, mais voilà, entre Miller et Reed, moi j'en garde peut-être un des deux, mais, mais pas les deux. Ouais, J'ai beaucoup de mal à, à juger la ligne, mais je, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que tu dis. Alors, je te propose un autre lineman, Michael Schofield. Non. <rire> Lui, je le,
1: je le garde pas.
0: Il commence un peu à vieillir. Il a pas énormément joué. Il apporte pas grand chose. En plus, quand on l'a vu, euh, alors c'était pas son poste naturel, mais c'est vrai que face à Chase Young, ça a été très compliqué. Ouais. Tyler Larsen, le centre-garde qui maintenant commence à avoir quelques années euh, parmi nous.
1: Ouais, tout dépend. Moi, je, je pense pas qu'il coûte trop cher. Euh, je le garderai peut-être parce qu'on sait pas trop ce qu'on va faire de Paradis.
0: Ouais, moi, je le garde. Allez, on garde. Trent Scott. Trent Scott, je le garde, je pense. Ouais, surtout qu'en plus, euh, il, est, il est agent restreint. Donc, euh, ouais. je pense qu'on va, on va lui faire une offre. Et puis, euh, si une autre équipe lui propose mieux, eh ben, on aura des, des choix de compensation. Alors, on garde Trent Scott. Alex Arma, je sais que tu aimes beaucoup Alex Arma. Justement, il arrive en fin de contrat. Qu'est-ce que tu fais Ouais, j'aime bien. Et
1: eh ben lui, c'est pareil. Ça dépend combien il demande. Parce qu'on peut pas. Enfin, vu son rôle. Euh... Il est quand même assez limité hein, pour. Euh, C'est qui est, est un, un fullback et on n'est pas l'équipe qui, qui exploite le mieux les fullbacks. Euh, S'il est pas très cher, oui, je, je le garde. Mais ça dépend déjà de ce prix et puis ça dépend aussi de, de ce que l'équipe euh, compte faire et, et si on veut vraiment euh, l'utiliser ou pas quoi. Donc si, si
0: on peut, ouais, je le garde. Mais je sais pas. J'hésite sur Arma. J'avoue, je suis pas. Peut-être si vraiment il reste un peu d'argent les. Dans le porte-monnaie, à la fin, euh, on, on
1: verra. Parce que quand on l'utilise, on, on l'utilise pas trop mal, mais on l'utilise très peu. Donc, est-ce que ça
0: justifie beaucoup d'argent euh, Je ne pense pas. C'est vrai qu'il a, il a un vrai rôle de bloqueur, mais dans le jeu de, de passe, à la réception, il n'a pas fait, pas fait grand-chose. Donc, euh, je ne sais pas. Euh, un autre qui a, pas fait, qui a un vrai rôle de bloqueur et qui n'a pas fait grand-chose dans le jeu de passe, c'est le Tiden Chris Mannertz. Pareil, fin de contrat pour lui, 28 ans.
1: Moi, Je ne pense pas que je le garde puisqu'on a vu de nos Tayden cette année, euh, je ne sais pas s'il apporte énormément plus qu'un qu Tayden plus jeune avec un peu moins d'expérience. C'est un peu comme Arma, hein, finalement, s'il part, ça ne va pas me faire trop de
0: mal, mais... Euh... Peut-être qu'effectivement, ça va se jouer entre lui et Arma, si, euh, si Arma est reconverti fullback, ou si... Euh... Parce il est arrivé à Maners hein, de prendre un rôle de fullback. Oui, euh... et puis en plus Arma... Euh... Il est considéré
1: dans le groupe des Titans en plus, hein, même s'il est fullback, donc c'est vrai que ça peut, euh, ça peut se jouer entre les deux. Euh,
0: J'ai ensuite deux receveurs qui sont euh, agents libres restreints à te proposer. J'ai Brandon Zilstra, 27 ans, et Kiss Kirkwood, 26 ans. Moi, je pense qu'on
1: garde les deux je pense que tu es d'accord avec ça. Parce que, enfin, euh, bah, bon, Kirkwood, il n'a pas joué, mais euh, Zilstra a fait une bonne saison,
0: euh, même assez peu utilisée, mais. Bon, quand on a eu besoin de lui, il était là. Moi, je, moi, je garde. Je pense euh, effectivement que au moins Zilstra, Kirkwood faut voir, parce que je pense que c'était un projet, euh, un ancien Temple hein, aussi qui Kirkwood et les Saints. Ouais. Euh, mais euh, qui malheureusement a été blessé toute la saison et a, a pas pu être euh, vraiment euh, testé. Donc euh, voilà, si Matroul veut renouveler l'expérience, vu qu'ils sont agents restreints, c'est possible pour les gars. Euh, le nom suivant, je te le propose quand même, même si je pense que j'ai une idée de de ce que tu vas me répondre, mais euh, on a notre linebacker Tyre Whitehead qui arrive en fin de contrat. Est-ce que tu le gardes?
1: Alors lui, je le garde pas, et même je peux le déposer à l'aéroport si
0: ça, si ça peut aider. Mais euh, non, hors de question. Ouais, non, je pense, que, je pense que les jours de Tyre Whitehead chez les Panthers sont, sont terminés. Alors, deux autres noms qui vont peut-être t'intéresser plus, effet Obada et Cornelder, le cornerback, et le defensive end pour Obada, sachant que pareil, les deux sont agents restreints. Bah, je pense qu'au bada, on le garde
1: vu ce qu'il a. Bah, il, est... il a quand même été assez solide. Puis Cornelder, euh, je pense que de toute façon, on, a... on va avoir besoin de, de profondeur euh, du côté des DB. Et euh, il était suffisamment bon pour justifier de le de conserver. Après, euh, on se répète, mais tout va tout va être une question d'argent. Mais en, en l'état actuel des choses, moi je garderai les deux si je dois choisir entre les deux. Euh... Ouais, je sais pas, je
0: prendrai le der, il est plus jeune. Bah là, il y a quand même un côté euh, fan, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment... Ouais, il hein. y a ça aussi, c'est une belle histoire. En plus, avec la saison qui fait, ce serait ouais. que justice de le prolonger. Et Cornelder, c'est vrai que ça fait des années que c'est le, le, la sensation du training camp, le training camp MVP, ça y est, c'est l'année où il a explosé. Et ce serait quand même dommage qu'on ne le conserve pas, alors que cette année, il a, il a enfin montré des choses exact. à la hauteur de ce qu'on attendait, donc j'espère qu'on va le garder. Adarius Darius Taylor, le linebacker euh, de 30 ans. Bah, pas mauvais quand on l'a vu, mais euh, 30 ans, ça va peut-être commencé à, à décélérer. Je pense pas qu'il ait montré assez pour qu'il bon, ait envie de le conserver. Pour finir, je te propose deux joueurs de Special Team. Ouais. Le long snapper J.J. Johnson, euh, qui est. Alors on parle jamais de lui, mais ça fait déjà maintenant euh, 13 ans qu'il est au Panthers, je crois. Ouais. D'ailleurs, J.J. Johnson, à savoir, c'est le seul Panthers qui a reçu un vote pour les équipes de Hall Pro de la saison. Rien que pour ça, ça mérite de le prolonger. Et puis c'est vrai que, bah, même s'il a 34 ans, je pense qu'il peut encore officier euh, quelques années. Donc euh, je ne sais pas pour toi, mais moi, si on peut, je le garde. Et enfin, Faro Cooper, le returneur de, de coup de pied, euh, l'ancien Gamecock.
1: Eh bien là, on en a parlé un petit peu avant, on était tous les deux un peu partagés. Moi, je serais plutôt d'avis de le garder, parce que j'aime bien la sécurité qu'il nous apporte... Euh... Bon, on a, on, a, on, a, on a aussi tracé des années assez noires, hein, côté euh, returner, euh, ces dernières années. Euh, là, on, a, on en a un qui est assez solide et qui semble assez safe, donc je serais plutôt de, de le conserver, mais c'est vrai que, comme tu me disais, il, il y a Canon qui a pris pas mal de rep aussi, et qui était tout aussi, euh, je dirais, euh,
0: consistant. Donc je ne sais pas trop, finalement. <rire> ouais. On va, on va voir, je ne sais pas s'ils si garderont les deux. C'est vrai qu'il a, il a apporté quand même quelques, un peu aussi euh, Faro Hooper dans le en tant que receveur hein, sur la fin de saison, ouais. à voir. C'est un... pareil, je ne sais plus de qui on dit ça tout à l'heure, s'il reste de l'argent dans le porte-monnaie et qu'il n'est pas trop gourmand, il y a moyen. Voilà, bon, on ne les a pas tous, tous, tous listés hein, parce qu'il y, y en avait encore d'autres, mais c'est vrai qu'on a, on a essayé de, de se concentrer sur les, sur les principaux. On va marquer une petite pause et on va revenir avec les joueurs qui sont encore sous contrat mais peut-être plus pour très très longtemps parce que euh, ils vont peut-être commencer à coûter un petit peu cher. Dans cette deuxième partie, on s'attarde donc sur plusieurs joueurs avec des contrats euh, assez euh, élevés, des montants assez élevés. Le premier, c'est euh, un peu le, le vétéran de notre défense, c'est le Defensive Tackle qui est One short euh, Malheureusement pour lui, bah, c'est la deuxième saison de suite qui finit sur euh, liste des blessés. Il a joué 5 matchs pardon, en deux saisons, et il a un capite de 21 millions. La saison prochaine, quasiment 21 millions. Il n'y a que Teddy Ridgewater, hein, le quarterback, qui a un, un capite plus élevé et il y a une économie potentielle de, de près de 10 millions de dollars euh, en cas de cut, il y a quand même des chances que Kawhi Short ait joué son dernier snap euh, sous le maillot des Panthers euh, en début de saison. Oui, parce que ça, en plus,
1: euh, on le voit, hein, ça commence un peu à sentir à la fin, et, et vu ce qu'il coûte par rapport à ce qu'il apporte, euh, pas nécessairement par son niveau de jeu, hein, mais juste parce que le, le, pour, pour le fait qu'il ne peut pas être sur le terrain, bah, ça... Avec un avec une situation financière aussi euh, serrée, on va dire, on peut pas forcément se le permettre.
0: Ouais, je pense que lui même en est conscient parce que je lisais une interview de, de lui euh, la semaine dernière, et il était voilà, il disait qu'il se faisait euh, pas trop trop d'illusions, qu'il avait il allait discuter avec les Panthers de de la suite euh, de, des, des affaires, mais il, voilà, il était conscient que c'était euh, probablement le, le cut qui, qui l attendait. Un autre joueur de ligne défensive qui devrait être cut, c'est le defensive end Stephen Wetherley, qui était arrivé la, la saison dernière et qui, comme beaucoup de joueurs, avait un contrat, on va dire, en, en 1 plus 1, avec un, une, première, une première année assez intéressante et assez avantageuse financièrement pour les Panthers. Et euh, voilà, c'était charge, charge à lui de, de montrer des choses. Malheureusement, ça n'a pas vraiment été le cas. Il euh, y a une économie de potentiel d'environ de, de, 6 millions de dollars en cas de cut. Je pense que le, la décision va être rapidement prise par le, le front office à ce niveau-là.
1: Oui, les yeux fermé.
0: Un autre euh, joueur qu'on a listé ici, alors lui, on l'a pas du tout mentionné de la saison, et pour cause, il a été blessé euh, dès, le, dès le training camp, je crois. Il a été sur la liste des blessés. Ouais. C'est notre punter, Michael Pallardy. Seulement 29 ans, mais euh, un capite à 2 millions, et demi, et on peut en économiser un peu plus de 2 millions. Euh, avec la belle saison que nous a fait Joseph Charlton, euh, qui est sur un contrat rookie, je pense que là encore, euh, la, la décision devrait pas être difficile à prendre euh, pour le, le staff.
1: Non, c'est clair. Il, en fait, malheureusement, il paye sa blessure, et après, il paye la bonne surprise de Charlton, mais il n'y a pas d'hésitation pas à avoir. là.
0: Alors le dernier nom qu'on a ici, c'est euh, le Safety Justin Burris. Alors je parlais de Weatherly euh, tout à l'heure qui était sur un contrat en, en 1 plus 1. Euh, bah, c'est la même chose pour Justin Burris. Euh, L'année prochaine, il a un capite à, à 5 millions de dollars. Euh, seulement euh, 1 million euh, s'il est cut. Il a quand même montré des choses. Il avait fait un super training camp. Alors je sais pas si ça va aller jusqu'au cut, mais peut-être euh, éventuellement discuter de d'une restructuration, d'une prolongation. Euh...
1: Je ne sais pas si on peut trop trop euh, se permettre de, de s'en débarrasser parce que euh, en termes de safety, je ne suis pas sûr qu'on soit très très à l'aise et c'est pas forcément facile à trouver d'ailleurs un bon safety. Donc euh, sachant qu'il est euh, qu'il est correct, je dirais euh, je serais plus d'avis de pas forcément le cut parce que essayer de retravailler le contrat. Voilà, c'est ça. Et puis euh, ouais, autant en termes d'expérience de, que de voilà il, il assure ce qu'il faut sur le terrain, un bon élément à garder, je pense.
0: Il a 29 ans, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Donc euh, mmh. voilà, c'est peut-être euh, des quatre, c'est peut-être celui dont le, le statut est, est le plus euh, le plus indécis. Ouais. Et en tout cas, là, avec ces, ces quatre contrats là qu'on a listés, il y a euh, il y a moyen pour les Panthers de récupérer une vingtaine de millions de dollars hein, de marge dans le, dans le cadre. A l'inverse de certaines équipes, il y a des contrats qui permettent de libérer de l'argent, donc à voir ce qu'ils vont en faire. On a une autre liste de joueurs qui est alors, un petit peu comme Justin Burris, peut-être la, la situation est un petit peu plus indécise pour eux. Le premier qu'on a listé, c'est Teddy Bridgewater. Alors, on va le dire tout de suite, il ne sera pas cut, il y a un, un coût sur le cap de, de 23 millions. Pourquoi on l'a listé là C'est si jamais une équipe était intéressée pour le récupérer via un trade et que les Panthers étaient intéressés pour l'échanger, Il euh, y a une économie d'à peu près 13 millions de dollars à faire. Ça paraît intéressant, mais par contre, derrière, il faut reprendre un quarterback. C'est ça. Mais quand il
1: est arrivé, on, on a vu son contrat, on a su que c'était qu'il un... était là en gros pour deux ans. Quoi. Qu il y avait une porte de sortie après deux ans. Donc je pense qu'il... Il, enfin, ça paraît logique qu'il qu qu va faire ses deux ans. Et oui, il sera très certainement occupé l'année prochaine, même si on a été déçus. À moins qu'il y ait une énorme surprise pendant la draft. Ce que tu en penses, mais...
0: Il, pourrait, il, y, a, enfin, il y a plusieurs scénarios hein, avec, euh, avec Teddy. Il pourrait y avoir effectivement la sélection d'un quarterback dans la prochaine draft. On aura l'occasion d'y revenir pendant l'intersaison hein, au cours des missions euh, qu'on a, qu a prévues. Le fait de récupérer un quarterback en free agency, je n'y crois pas trop, parce que je ne vois pas dans la liste des quarterbacks potentiellement disponibles, je vois pas beaucoup de quarterbacks qui seraient soit plus intéressants, soit moins chers que Teddy Bridgewater. Donc, euh, voilà, comme je disais, à moins qu'une équipe euh, nous appelle et nous propose un, quelque chose d'intéressant en retour, je pense comme toi que Teddy Bridgewater sera quarterback des Panthers la saison prochaine au moins en semaine 1, après on verra au, au, au fur et à mesure de la saison comment, comment ça évolue. Le nom suivant qu'on a sur cette liste, on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est le centre Mat Paradis. Alors il avait signé pour 3 ans, il a fait une première saison très compliquée, là cette année c'était mieux, mais il y a quand même une économie potentielle de bah, quasiment la moitié de son contrat, puisqu'il a un, un, un salaire à, à 10 millions la saison prochaine et que il y a une économie de quasiment 5 millions euh, potentiels. Pareil, un centre, euh, j'ai envie de dire, un bon centre, ça se paye. Est-ce que euh, un centre comme Matt Paradis, euh, 31 ans, je sais pas si je l'ai dit, à 10 millions de dollars la saison, qu'est-ce que tu ferais, toi
1: Moi, j'aimerais voir ce que donne Larsen et voir si Matt Paradis apporte vraiment quelque chose de considérable par rapport à, à Taylor Larsen. Parce que là, j'aurais tendance, tendance à dire que pas vraiment. Et sachant qu'on
0: va chercher à faire des économies un peu là où on, là où, là où on peut en faire, il va peut-être faire partie des victimes. Bon, ouais, alors après on, on parle de cut, il peut aussi y avoir éventuellement une, une prolongation hein, qui, qui abaisserait son, son, son capite la, la saison mmh. prochaine et qui le prolongerait sur peut-être trois ans ou deux ans. Moi j'y crois pas trop à ça vu son âge. Enfin,
1: je sais pas ce que toi tu en penses. Enfin, moi, j'ai aussi ce qu'il
0: son... monte sur le terrain. j'ai pas l'impression qu'il qu puisse encore faire énormément d'années à un niveau correct. Je sais pas. C'est vrai que moi, c'est un, un des joueurs sur lesquels je me pose question. Euh, à 10 millions la saison, je pense pas qu'on le gardera. Par contre, euh, ouais, s'il si y a moyen de restructurer le contrat ou de le prolonger un petit peu, ça peut peut-être s'entendre. À suivre aussi. Ouais. On a listé ensuite Shaq Thompson, 26 ans, linebacker et qui a signé une prolongation de contrat il y a à peine deux ans. Ouais. Et on parle déjà de lui parce qu'il euh, bah, a un capite à un, un peu plus de 14 millions. Il n'y a peut-être pas forcément un cut quand même, mais, mais une restructuration de contrat à faire.
1: Euh... Oui, oui, il ne serait évidemment pas cut. Et effectivement, oui, ça serait bien de, de réussir à retravailler ce contrat. Sachant qu'en plus, on a un nouveau gem qui va arriver, qui va avoir envie de, de, de faire un peu de, de, de travail... Euh... En arrivant, donc ça, il peut faire partie de ceux qui, qui vont voir leur contrat retravailler d'une manière ou d'une autre. Mais
0: ça ne ça, ça m'étonnerait pas et ça nous, ferait, ça nous ferait du bien. Il y a un dernier joueur que je voulais mentionner ici c'est le cornerback Dante Jackson. Alors ça va peut-être surprendre, parce qu'il est encore jeune et que c'était d'assez loin notre meilleur corner la saison dernière. Euh, mais ce qu'il faut garder en ligne de mire, c'est que Dante Jackson va être en fin de contrat la saison prochaine et qu'il faudra donc le prolonger, et c'est à surveiller, peut-être par exemple à la traite deadline, si jamais les Panthers savent qu'ils ne vont pas pouvoir le prolonger, ou qu'ils en auront pas envie. A priori, Matroul a dit qu'il aimait bien Dante Jackson et ce qu'il avait montré au cours de la saison, donc je pense que les Panthers sont intéressés pour continuer à l'avenir sur un contrat longue durée. Mais la réalité économique va peut-être faire que Dante Jackson pourrait être un, un candidat potentiel à un trade parce que peut-être une équipe sera intéressée pour, pour le récupérer. Donc euh, ce sera peut-être une, une situation à suivre et à surveiller. Qu'est-ce que tu en penses
1: Non, je suis du même avis. Euh, mais voilà, à la différence par exemple de. Pour revenir à Curtis Samuel, que j'aurais bien aimé prolonger cet été, on est d'accord que sur Dante Jackson, il y a. Enfin, je, je pense pas qu'il se, soit, je pense que ce serait prématuré de le prolonger maintenant et il n'a pas forcément montré des de choses exceptionnelles. Effectivement, il sera, il fera peut-être partie d'un trade si on, si on veut essayer d'en tirer quelque chose et qu'on sait qu'on va pas le, qu'on va pas le garder. Tout dépend. S'il faut, il va nous faire une saison incroyable et
0: il justifiera qu'on te paye. Je suis assez d'accord avec toi. Hein. C'est peut-être un peu prématuré pour, Dès maintenant euh, proposer un, une prolongation, mais euh, bah, je pense que lui-même va, va avoir envie entre guillemets de, de parier sur lui ouais. et, de, et de partir du principe qu'il peut euh, en faisant une bonne saison avoir un, un plus gros contrat euh, en attendant un peu. Donc euh, ça fait partie des joueurs qui pourraient euh, bouger dans un avenir euh, plus ou moins proche et euh, il devrait être au Panthère de la saison prochaine. Ça fait pas trop de doutes mais est-ce qu'à la fin de saison prochaine il y sera encore Ça c'est autre chose. Donc c'est pour ça qu'on le, le mentionnait ici. On arrive à la fin de cette émission. Pour conclure, alors, on a fait un petit jeu. Je me suis pris pour un apprenti general manager. Et sur, sur le site d'Over the Cap, j'ai joué avec les contrats et j'ai réussi pour donner un, un ordre d'idée. J'ai réussi à récupérer à peu près 30 millions de dollars avec les différents euh, euh, montants qu'on a évoqués en faisant quelques cuts, euh, quelques restructurations de contrats. Ça fait quand même un petit peu short hein, pour, euh, pour conserver et Samuel et Moton quand tu sais qu'il y a une partie de, de ce cap space qui devrait être utilisé pour les futurs contrats rookies et pour les autres joueurs éventuellement en, en free agency on est d'accord qu'on met Motone en priorité par rapport à Samuel, tous les deux ouais. oui, oui. Bon, là-dessus, au moins, on est, on est raccord. Ouais. Reste à voir si le le Matroul et le futur GM des Panthers euh, seront d'accord avec nous. Hein. Peut-être qu'ils peut nous auront écoutés, qui sait, puisque visiblement, c'était le, le thème cette saison. Ouais c'est ça. Et puis en plus, avec ce, que tu, avec
1: ce, ce plan que tu proposes, tu vas peut-être recevoir un appel d'un certain David dès demain. Hein. <rire>
0: Je vais, je vais vérifier dans, dans ma boîte mail si je n'ai pas reçu hein, ouais, ouais. Un, un mail d'un certain David. Jamais. Et puis, euh, et puis bah, si, vous me... si je ne suis pas de retour avec vous au micro la prochaine fois, c'est peut-être que j'aurais été embauché dans le, dans le staff des Panthers, qui sait. Et il ne nous reste plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette émission et il me reste à te remercier, Mathieu, de m'avoir tenu compagnie. Eh ben, merci à toi, c'était très sympa. La suite... Euh... A priori, je pense qu'on se donne rendez-vous après la Free Agency pour euh, évoquer les, les signatures euh, des Panthers. À moins, évidemment, qu'il y ait d'ici là une grosse, une grosse actualité. Salut Mathieu, salut à tous. Salut, à bientôt.